0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 쟁점 있는 법안들도 있고 정무적 판단이 필요한 부분도 있긴 합니다만 쟁점이 좀 덜한 부분부터 먼저 빨리빨리 처리해 나갔으면 좋겠다 하는 생각을 가지고 있습니다.
0: 정치가
2: 상대를 무너뜨리기 위한 경쟁이 아니고 국민의 삶을 챙기는. 경쟁이 되어야 된다라고 생각합니다. 공통공약추진단을 좀 구성해서 정책협의회도 좀 만들고 우리가 공통으로 국민에게 약속했던 정책들을 신속하게 입법할 건 입법하고 집행을 해보자는 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 김기현 국민의힘 대표, 그리고 이재명 더불어민주당 대표의 목소리 차례로 들어보셨는데요. 국민의힘 신임 대표로 선출된 김기현 당대표는 당내외 인사들을 두루 방문하면서 적극적 소통 행보에 나섰습니다. 이재명 민주당 대표와의 첫 회동 자리에서는 민생법안 관련 협치를 주문했는데요. 이재명 대표 역시 큰 틀에선 동의를 했지만 민주당이 추진 중인 이른바 쌍특검 등 현안이 산적해 있어서 꽉 막힌 여야 대화의 문이 제대로 열릴 수 있을지 주목됩니다. 잠시 후에 이 내용 포함해서 오늘 오후 진행되었던 한일 정상회담 결과 평가하는 시간도 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토로
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드립니다. 이현주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 부드러운 카리스마 이현주입니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다.
1: 네, 신경민입니다. 안녕하세요. 박원석
0: 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 박원석입니다.
1: 문자로
0: 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 1 0 0원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콘과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 국민의힘 신임대표로 선출된 김기현 대표, 뭐, 예상대로 당내 인사를 두루두루 만나면서, 아, 이른바 연포탕 정치를 하겠다라는 모습을 보이고 있는데요. 어, 뭐, 사실 뭐 예상 가능한 그 관례적인 또 일이기도 합니다만, 좀 눈에 띄는 부분들이 좀 있으신지, 신경민 위원님 말씀 좀
1: 주실까요? 어 일단 연포탕은 메뉴에는 있는데 실제로는 <웃음> 뭐안 나온 것 같고요 예. 이거 저는 소비자 보호원의 고발 해서 연포탕에는 연포는 없고 윤심탕 아니면 윤통탕 아니면 용산탕이다 저는 뭐 이렇게 됐다 이거 좀 예상했던 데에서 예. 벗어나지 않고요 당내에 이렇게 행보를 보니까 안철수 후보하고는 차를 마시고 뭐 사실 허울뿐인 뭐 특이 근데 물론 받아들이진 않았죠. 이거 아마 받아들이었으면은 안철수 후보가 욕좀 먹었을 거예요. 음. 그리고 황교안 후보하고는 점심을 먹었더라고요. 밥을 먹은 거죠. 그리고 아무 제안이 없었고 이제 문제 천하람 후보하고는 약속도 못 잡고 뭐 아무 제안도 없고 회동을 추진하고 있다. 뭐 이런 얘기만 네. 나온 걸로 봐서. 예상에서 크게 벗어나지 않았다라는 거고요. 이재명 대표는 이제 일주일 만에 만난 거 아니겠어요? 그런데 두 사람이 그 전에 뭐 굉장히 날선 욕설 비슷한 것들을 서로 주고받았잖아요. 그래서 뭐 어떻게 하나 뭐 여러 가지 얘기들이 있었지만 역시 이것도 예상대로 덕담 주고받고. 잘 끝난 거죠. 그런데 이제 제안이... 아 이재명 대표는 공통 공약 추진단을 제안하고 김기현 대표는 이제 이뭐 주일에 한 번씩 만나자 그런데 네. 둘다다안될 거예요. 네. 어, 둘다다 되기가 매우 어렵고 아마 서로 그 나불키는 얘기만 안 해도 저는 성공이라고 생각을 하고요. 뭐 쉬운 공약부터 한번 해보자 뭐 이런 얘기들 주고 받았는데 아마 바로 쌍특검 얘기로 또 들어가고 특히 윤대통령의 실정이 굉장히 많았고 또 앞으로도 시리즈로 계속 있을 것으로 예상이 되기 때문에 바로 이제 실정 물어 뜯기로 들어가기 들어갈 거예요. 그렇게 음. 되면은 만나기도 어려울 뿐더러 공통공약추진단 참꿈 같은 음. 얘기가 되지 않을까 생각합니다.
0: 예. 약간은 허울이 좀 섞인 또 희망이라고 얘기해도 좋겠지만 실제로는 실현 가능성이 매우 적다. 박원석 의원님.
2: 뭐 당대표 선거 끝나고 나면 뭐 상대당을 네. 방문하는 건 일종의 관례기 때문에 이제 그런 차원에서 이루어진 건데요. 어제 뭐첫 자리에서는 겉으로 모양새는 뭐 훈훈했습니다. 네. 특별히 가시도 친 얘기는 없었고 원론적으로 어쨌든 민생을 위해서 최대한 협력하자. 이런 얘기를 주고받았는데 방금 그 신경민 의원님 말씀하셨듯이 그럴 수 있는 지금 국회 상황이나 이런 것들이 좀못 되는 거죠 그런데다가 김기현 대표가 과연 대야관계에 있어서 일종의 자율적인 은신의 폭이 있을까 별로 그런 것 같지가 않아요 음. 지금 대통령이 취임하신 지 이제 뭐 11개월 이렇게 되는데 지금까지 야당 대표를 한 번도 만나지 않았고 그 만날 필요성조차 (웃음) 내비치지 않고, 오히려 중범죄자하고 어떻게 대통령이 만나냐, 이런 식의 인식을 보이고 있는데, 그런 인식에서 여당 대표가, 아, 지금 대야 관계에 있어서 일종의 완충 역할이나, 이런 거를 하리라고 기대하기가 좀 어렵고, 아, 더군다나 지금 윤 대통령하고, 그, 김기현 대표가, 이주마다한 번씩 네. 이제 주례 회동을 하기로 했는데 물론 이제 대통령과 여당의 대표가 그런 식의 주례 회동을 갖는 거는 과거에도 있었던 일이긴 합니다만 지금 전반적으로 지난 전당대회에서 나타난 그 여당의 기류로 봤을 때이 주례 회의가 사실상 윤대통령의 오더를 받는 네. 그런 자리가 되지 않겠냐 네. 이런 관측들이 당한팎에서 있거든요. 그런데 그런 상황에서 여야 관계 어떤 획기적 전환, 이런 걸 기대하기가 어렵고요. 또 지금 검찰 수사가 계속 진행 중이기 때문에 이재명 대표에 대한 추가적인 구속영장 청구나 체포동의안 이런 것들이 국회로 올 가능성이 있고, 그렇게 되면 또 격렬하게 여야가 대립을 할 거고, 야당에서 이제 맞대응 카드로 일종의 이제 쌍특검 이걸 추진하는 것도 또 여야 관계를 경색시키는 네. 그런 상황이기 때문에 특별히 여유관계가 달라질 건 없을 것 같고요 김기현 대표 연포탕 말씀을 하셨는데 지금도 계속 하고 계신데 음. 연포탕에 낙지가 없어요 음. 그냥 물만 (웃음) 좀탄 상황이 아닌가 싶고 당내에서도 김기현 대표가 일종의 이제 탕평이나 포용 이런 것들을 하리라고 별로 기대하지 않는다 이런 반응들이 있고 지난 전당대회 경쟁자들을 형식적으로 만나기는 했습니다만 말 그대로 형식적인 만남에 그쳤다고, 음. 보고, 어, 이제 이런 그 당내에서 이른바 이제 친윤 색깔이 뚜렷하지 않은 의원들, 비윤이나 반윤, 비윤들 같은 경우에는 당장에 이제 내년 총선 상황이 걱정스러운 거죠. 게다가 김기현 대표 이제 스스로 인재영의 위원장을 맡겠다고까지 지금 나서고 있는 상황인데, 친윤 일세계지도부그 당직 인선에 이어서 그 친윤 일세계 일색, 당, 그 당직 인선이라는 것 자체가 결국 내년 총선에 친윤공천을 하기 위한 밑그림을 그린 거 아니냐. 예. 이제 이런 우려들이 나오는데 저는 일리 있는 지적이라고 생각합니다. 관건은 김기현 대표가 여당 대표기 이 때문에 대통령으로부터 100% 자유자율성을 갖기는 어렵다 하더라도 음. 어, 대통령한테 그게 민심이든 당내 의견이 이걸 가감없이 전달하고 어 일종의 이제 이 완충 역할을. 대야 관계에 있어서도 그렇고, 네. 그 다음에 당무에 있어서도 할수 있을까. 지금까지 보직해본 모습으로는 좀 기대하기 어렵지 않을까 싶습니다.
0: 예. 여전히 또 안충 역할 같은 것은 기대하기 어렵다. 이현주 의원님도 비슷하신 생각이신가요? <웃음>
3: 음. 네. 뭐, 어쨌든, 김기현 대표가 이제 선출이 됐죠. 음. 어, 애초에 뭐, 친윤, 어, 윤심으로 선출됐다는 건다 알고 있는 거고요. 그래서 어떻게 보면 이중, 삼중의 또 안전망을 또깔 안전망이 깔려 있죠. 그래서 어 본인의 약점도 안전망이고요. 어 윤심을 이탈하지 않도록 하는 안전망요 그다음에 또 하나는 이제 최고위원 사인의 견제 장치가 또 있죠. 그래서 여차하면 또 최고위원 사인이 어이 안전망을 가지고 윤심을 이탈하지 않도록 또돼 있고요. 음. 그래서 이 이중, 삼중의 안전망 때문에 저는 김기현 의원이 뭐 여차 또 본인이 어떤 딴 마음을 설사 먹는다고 하더라도 어, 다른, 어, 선택을 할 여지가 없다. 이렇게 보고요. 어, 이것은 뭐 어차피 당원들의 선택이니까요. 결국에는 어떻게 보면 이것은 이제, 어, 차라리 투명해졌다. 음. 차라리. 그래서, 어, 어중간하게 어떤 기대를 하게 하다가, 어, 어떤 뭐라고 해야 되는 마지막에 가서 굉장히 혼란에 이제 닥치는 것보다, 직면을 하는 것보다는 그냥 차라리 뭐일사불란하게 윤석열 대통령 윤심 어 일사불란한 윤심의 당으로 가서 어 그것으로 어 그렇게 일관되게 딱 하고 그리고 그것으로 심판을 받고 그것으로 책임을 다하는 어 그렇게 어 가는 것이 어떻게 보면 어 당원들의 일관된 선택이고 어 그것이 더 투명한 걸 수도 있다는 생각을 합니다. 네. 어 그래서 제가 볼 때는 이번에 뭐 김기현 대표가 어 이런저런 이제 같이 뛰었던 후보들 어 만나기도 하고 했습니다만, 뭐 그것은 사실은 이제 형식적이고 의례적인 것이고요. 어 국민들 같은 경우에는 사실은 이제는 워낙 그 정보가 다 공개가 되고 국민들도. 정치를 잘 아시기 때문에 이렇게 형식적이고 의례적인 만남 같은 거에 큰 의미를 두진 않습니다. 그런 것들이 또 득점 요인이 되지도 않고요. 이걸 보고 연보탕이라고 하는 것은 사실은 이제 그냥 언론 용으로만 이제 만들어서 보여주는 네. 쇼잉하는 것이고요. 어, 오히려 만약에 진짜 타평이 되려고 하면 일종의 권력 분점의 의지를 보여 주셔야 되는 네. 거죠. 그래서 권력 분점이라고 하는 것은 어 예를 들면 특히 이제 그 인사 이번 인사에서 예. 보면 어 특히 보면 이제 공천과 관련된 그러니까 권력의 분점과 관련된 인사를 어 실질적으로 비윤이나 반윤 세력들하고 했을 때 음. 그때 이제 탕평이라는 것을 실질적으로 얘기를 할 수가 있는데요. 뭐 아시다시피 이번에 어 인사를 보면 공천과 관련된 어 인사는 전부 다 친윤 일색이었거든요. 예. 그래서 그것은 권력 분점의 의지가 있다라고 보기도 어렵고요. 사실은 이제 그렇게 했 권력 분점을 했을 때어 지지자를 존중하고 외연의 확장이나 통합의 의지가 있다고 라 평가를 할 수가 있는데 안타깝게도 그렇게 보이지는 않습니다. 예. 그리고 이제 이재명 대표하고의 이제 만남도 마찬가지 맥락인데요. 그러니까 대개 보면 항상 이렇게 그냥 의례적으로 만나잖아요. 근데 이제는 국민들도 너무 식상해 이렇게 만나는 음. 게요. 그래서 언론용으로 제스처를 취하고 사진도 찍고 다 하는데 어 이제는 국민들이 제발 그런 건좀안 했으면 좋겠다. 어 이런 얘기들 많이 하시는 것 같고요. 사실은 뭐라도 합의 하나 해가지고 법안 하나라도 우리가 이거 오늘 합의했다라고 하면서 발표를 하면서 예. 만나야 되지 않을까 앞으로는 그런 생각이 음. 듭니다.
0: 자 그렇다면은 이제 대통령 입장이나 아니면 뭐~ 신임 대표의 입장에서나 어쨌든 총선 전까지 최대한 국민의 힘에 대한 지지율을 좀 높여야 되는 그런 책임이 있고 그런 뭔가를 해서 어쨌든 성과를 거둬야 되잖아요? 그럼 저 당정관계가 뭐 가까울 수, 가까워야 울수가까 되는 건 필요한 일이겠지만 뭐 지금 다수당이 또 아닌 상태에서는 결국은 전략을 짜서 이거는 주고 이거는 받고 해서 뭐 성과를 내자라는 식으로 협의가 이루어질 텐데 그럴 여지가 좀 있다고 보시는지
1: 신경위원님. 지금 제2차 아, 뭐라 체포동의안이 네. 어떻게 보면 은 임박했다고 볼 수도 있어요. 음. 그게 뭐 3월은 지나간다고 쳐도 4월이나 5월경에는 필시 오고야 말것 같습니다. 또 어떤 사람은 어 정부 여당 쪽에서 최대한 늦춰서 올 거다라고 보는 분들도 있어요. 음. 왜 그러냐면 이 상황을 즐기는 거죠. 예. 그러니까 재판 한쪽에서 이재명 대표가 받으면서 2차 체포동의안에 굉장히 급급해하는 야당을 보는 것을 즐거워할 거다라는 것도 있죠. 그래서 그런 저런 걸로 봤을 때는 지금 야당의 입장이 뭐 그렇게 여유로 보이지는 않습니다. 네. 야당이 지금 뭐 쫓기는 것도 있죠. 그런데 이제 또 하나 야당 입장에서 좀좀 좀 느긋하게 생각할 수 있는 대목은 이번에 한일 회담을 보듯이. 온 국민이 분개하는 수준의 한일회담이 됐단 말이에요. 네. 그래서 지금 뭐 오늘 기자회견했고 이제 내일이면 끝나서 돌아오는데 별로 평가가 좋을 것 같지는 않아요. 음. 이런 식으로 해서 윤 대통령이 나를 따르라라고 하는 것들이 지금 굉장히 많고 주 69시간도 사실 좀 어처구니가 없는 실정이거든요. 근데 이것은 어떻게 보면... 온 국민이 다 학교를 졸업하고 난 뒤에, 내지는 학교를 다니면서도 직장을 가지는 경우가 굉장히 많은데, 직장 생활을 한몇 달만 해보면 은다 아는 일이거든요. 네. 근데 이걸, 이게 MZ 세대를 위하는 거다랄지, 뭐 직장인들을 위하고 특히 뭐 약자인, 노동약자를 하는 거다라고 그랬는데, 이게 그냥 인심이 확 변했잖아요. 그래서 이렇게 실정이 계속 시리즈로 이거 말고도 전에도 있었지만 앞으로도 예상이 되는 상황에서 글쎄요. 그런 방향으로 갈것 같지가 않아요. 더군다나 쌍특검 문제도 지금 이미 법안이 제출이 돼 있고 민주당과 정의당 간의 일정 부분에 타협만 지금 남은 상황이고 가는 길은 정해져 있거든요. 그런 상황에서. 저는 바로 싸움이 일어날 것이 너무나 분명해 보이기 때문에 지금 그림을 그리는 것처럼 이렇게 아름다운 모습의 그림으로 갈것 같지가 않습니다. 예. 지금 민주당 입장에서는 좀 이따 논의는 하겠습니다만 부담스러운 건 이제
0: 발목 잡기 프레임하고 이제 대표의 이제 사법 처리 이슈네 사실은 뭐 아무리 다수상이라고 하더라도 현 정부에 대한 반사 이익 같은 것들로 총선을 치를 수가 있잖아요. 공격한 모두를 가도 사실은 큰 문제가 없어 보이는데 지금 여당은 사실 공룡 일본 도로는 총선에서 그렇게 좋을 것 같지는 않은데 박원석 위원장 어떻게 보십니까?
2: 어뭐 아직 총선이 좀 시간이 남았지 않습니까? 예, 예. 1년 정도 남았기 때문에 그 여야 모두 사실은 숙제를 굉장히 크게 안고 있다 음. 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 결국 이제 여당으로서는 성과를 내야 되는 거죠. 음. 집권당에 대한 평가의 의미가 늘 총선의 시점과 관계없이 담겨 있기 때문에 음. 윤석열 정부가 이제 출범한지 그 내년 총선시기다음 3년 차가 되지 않습니까? 음. 그럼 과연 그 동안의 성적표를 내놓고서 어, 다시 한번 우리를 국회 에 다수당으로 만들어 달라, 우리를 국회 에 다수당으로 만들어 달라라고 할 만한 성과가 있어야 되는데. 근데 지금 사실은 윤석열 정부 출범한 지 1년이 다 돼가도록 이렇다 할 성과가 없습니다. 그리고 네. 국정운영의 방향이랄까요? 혹은 국정운영의 목표랄까? 이런 것도 여전히 뚜렷치 않다. 근데 이런 지적이 많고 또 이제 고질적인 공천 내분이 있습니다. 특히 이제 여당 같은 경우에는 공천 파열음이 커지면 커질수록 그게 이제 총선 민심에 악영향을 끼치게 되는데 이제 그런 점들이 지금 집권당으로서는 숙제라고 볼수 있을 것 같고요. 민주당은 결국 지금 이재명 대표의 사법 리스크가 어디까지 가느냐. 그리고 그걸 해소하기 위한 당 차원의 대책을 마련할 수 있느냐. 이게 이제 관건이 아닐까 싶습니다. 어 지금까지 뭐 이재명 대표가 본인의 거취와 관련해서 이제 기존 입장과 다른 어떤 새로운 입장을 앞으로 보일 거다. 이렇게 기대하기 좀 어려워 보이지 않습니까? 당내에서는 뭐 일부이긴 하지만 어, 빨리 물러나면 빨리 물러날수록 좋다. 그래야 이제 총선을 치를 수 있는 상황이 음. 마련된다라고 얘기를 하고 있는데 그게 당내 다수의 목소리는 일단 아니고 예. 이제 그래서 나오는 타협책이 일정 시점에 뭐 질서 있는 후퇴 이런 음. 거를 하는 방안도 거론됐는데 그조차도 과연 이재명 대표가 수용할지 네. 이게 불투명하고 검찰 수사가 어쨌든 지금 지난번에 1차 그 체포동의안 보낸 이후에 약간은 지금 소강국면에 있는 듯 보이나 어쨌든 물밑에서 계속 진행이 되고 있고 그리고 대장동 사건뿐만이 아니라 뭐 백현동이나 쌍방울이나 이런 새로운 사건들이 또 수면 위로 올라와서 이재명 대표를 소환해 수사를 하거나 음. 그로 인한 어떤 추가 구성영장이 청구되거나 이렇게 되면 지난번 체포영장 표결을 통해서 드러났던 민주당 내부의 복잡함 이런 것들이 훨씬 더 격렬하게 드러날 가능성이 있는데 과연 이런 내부 문제를 해결하고 총선을 치를 수 있는 전열을 정비할 수 있을까 이런 숙제가 좀 있는 것 같아요. 그리고 또한 가지는 지금 선거제도 개혁 논의가 이제 이달 제이 말에 전원위원회 상정돼가지고 음. 여야 모두 다 전원위원회를 개최하자는 입장이기 때문에 국회의원 전원이 모여서 토론을 할 텐데 의미 있는 합의나 성과를 도출할 수 있을지 좀 의문이에요. 네. 일단 국회의장 의지가 굉장히 강하고 여야도 표면적으로는 선거제도 개혁의 당위성, 필요성에 대해서는 공감하는 입장을 보이고 있지만 속내는 좀 많이 다르거든요. 그리고 서로가 갖고 있는 이해관계가 다르기 때문에 그런 이해관계가 절충돼서 어이 선거 제도가 과연 바뀔 것이냐. 이것도 하나 의 이제 총선의 변수로 예. 어 봐야 될것 같은데 어쨌든 지금 뭐어총 1년 남은 총선의 민심을 이럴 것이다. 저럴 것이다. 예단하기는 음. 어려워요. 결국 지금 양당 정치에 대해서 공이 그일종의 국민들의 불신과 불만이 굉장히 커져 있고 양당이 보이는 모습이 거기서 거기다. 음. 어, 서로 다 이제 비판을 받고 있는 상황이기 때문에 누가 어쨌든 민심으로부터 그나마 음. 비판을 덜 받느냐, 뭐이 경쟁을 하게 되질 않을까 싶은데 사실 좀 불행한 거죠. 네. 누가 더 좋은 정책과 좋은 정치를 보여서 국민의 마음을 사느냐가 아니고 누가 그나마 덜 못하느냐 음. 이 경쟁을 하고 있는 게 아닌가 싶어서 그런 점이 이제 총선 앞두고 이제 국민들 같은 경우에도 계속 이런 정치 체제를 유지해야 되는지에 대해서. 회의적인 생각들이 많이 들지 않을까 싶습니다.
0: 네. 뭔가 긍정적인 성과를 내서 총선에 임해 보려고 하는 마음이 아직까지는 명확하게 생기지 않는 상태 그렇게 이해가 되는데요. 지금 저기 김기현 신임 대표 같은 경우에는 인재영이 위원장도 겸직하려고 한다라는 얘기를 들었어요. 그러면 총선에서 나름대로 이제 전면에서 가지고 뭔가를 해보겠어라고 하는 포지션인 것 같긴 한데 음, 네. 어떤 식으로 또 전개될지도 궁금하네요. 이현주 의원님 말씀 들어보죠.
3: 제가 볼때 이제 여당 같은 경우에는 결국에는. 그, 대통령에 대한 평가가 가장 중요하지 네. 않겠습니까? 그러면 제가 볼때 뭐, 지금 상황은 인재영입 뭐 이런 것도 중요하겠지만, 음. 그게 문제가 아니고요. 음. 대통령에 대한 평가가 굉장히 심각 깨질 것이다. 음. 이대로 그냥 이 상태로 계속하면 일단은 지금까지는 이제 1 년이니까요. 사람들이 그냥 지켜보는 모드였다. 그래서 여러 가지 실망도 좀 있었지만 한번좀 지켜보자 이런 게좀 있었다고요. 예. 근데 이번에 이제 그 한일 회담이라든가 1 년에 어떤 69시간 이런 것들을 보면서. 조금 이제 제가 볼 때는 좀 심각한 상황으로 가고 있다 이렇게 느껴집니다. 뭔가 좀 성급하고 초조하다. 아 그리고 전혀 소통이 아예 안 되고 있는 것 같다. 이게
2: 네.
3: 뭐 그냥 어 야당하고만 안 되는가 했는데 그게 아니고 어 이게 아예 내부에서도 아무도 얘기를 안 하고 있는 거 아닌가 이 정도면. 그래서 아예 불통인 것 같고. 대통령께서는 어차피 국정에 대한 어떤 준비나 국정에 대한 철학 이런 것들이 부족하다는 거는 사실은 어최 애초에 어 후보 시절부터 많이 알고 있었어요. 그렇다면 사실 본인도 그렇게 말씀하셨잖아요. 전문가 얘기를 많이 듣겠다라고 하셨는데 예. 이쯤 되면 전문가 얘기를 많이 듣는 정도가 아니라 아예 안 듣고 계신 게 아닌가 이런 생각이 드는데요. 음. 아~ 이게 지금 무엇이 가장 중요한가 우리나라 저금 지금 현 상황에서. 이거에 대한 어떤 찬찬하게 지금 생각을 좀 다시 가다듬어야 될 상황이라고 보고요. 어떤 느낌이 드냐면 지금 대통령 본인께서 중심을 잃고 어떤 외부의 힘에 좀 끌려다닌 느낌이에요. 굉장히 음. 초조한 상황에서. 그래서 이 지금 이제 외교 같은 경우는 일방적으로 어떤 미국이나 미국이 중심이 되어 있는 어떤 일본에 끌려다닌 느낌이에요. 물론 우리나라가 한미동맹이 중요하지만 그럼에도 불구하고 대한민국의 중심이 필요하거든요. 대한민국을 중심에 놓고 우리나라의 국가 전략을 고민하셔야 되는데 그게 아니라 그냥 미국의 어떤 이익을 중심으로 놓고 모든 것에 그냥 끌려다니고 지금 쭉 순방한 나라들을 보면요. 그 나라하고의 개별 어떤 외교 관계를 맺기 위해서 간게 아니고요. 그 나라에서, 어, 개최되는 어떤 다자회담, 내지는 미국과 일본과의 회담에 참석하기 위해서 그냥 그 나라를 간 경우가 대부분이세요. 네. 그래서 이곳은 이렇게 가면 매우 심각하다. 왜냐하면 옛날하고 달라서 지금은 이 국제 관계 굉장히 원한기에 있고 문제는 뭐냐 미국 또한 지금 제코가 석자인 예. 상황이거든요. 그런데다가 지금 우리가 지금 물가라든가 이런 무역적자 이게 보통 심각한 게 아니라서 대한민국의 생존을 걱정해야 되는 상황이 지금 이르렀어요. 그런데 예. 대통령이나 집권 여당이 이 문제에 대해서 중심이 없는 것 같다. 그래서 경제인들조차도 지금 매우 걱정하고 있다. 음. 밖에 나가면 이 얘기가 지금 자자합니다. 아, 그래서, 이 부분에 대해서, 이, 정말, 여당에서요, 이걸 심각하게 받아들이고 고민하지 않으면, 제가 볼때올 하반기, 어, 이게 뭐, 어, 올해가, 올해 경제가, 어, 상저하고라 했는데, 제가 볼 때는 거꾸로 상고하죠, 이거. 네. 하반기 되면 매우 심각한 상황이 올 텐데, 이 부분에 대한 대비가 전혀 안된 상태에서 아주 그 원망을 다 덮었을 가능성이 매우 예. 농후합니다. 그래서 어 지금 뭐 인재 영입 위계 문제가 아닙니다. 저는 어 이대로 가면 어 물론 우리 당의 총선 전략도 문제지만 음. 그 차원을 넘어서서요 대한민국의 구군에 대한 구군이세퇴하는 부분에 대한 책임을 덮었을 가능성이 매우 높다 정신을 좀 차려야 할 때인 것 같다 그 생각이 예.
0: 됩니다. 자, 그러면 민주당 이야기를 좀더 해볼 텐데요. 어~ 정의당하고의 관계성 속에서 얘기해 보면 재미있을 것 같습니다 예 왜냐하면 특검에서 정의당의 역할이 굉장히 중요해서 나름대로 좀 약간 바뀌는 분위기였는데 아~ 요번에 좀 규탄대회 같은 데 참여하는 과정에서 아~ 약간의 긴장감 같은 것도 좀 있었고 사과 요구도 좀 있었고 그랬잖아요 그래서 정의당 분위기 둘일 듣고 싶고요 박원석 의원님
2: 말씀 부탁드릴까요 그날 집회가 이제 강제동원 해법에 대한 예. 규탄 집회였지않습니까 그리고 주최도 이제 시민사회단체들이 주최가된 일종의 범국민 대회였는데 어그 집회가 무슨 이재명 대표 사수결의대회거나 이 정치검찰 규탄대회가 아닌데 집회 본 취지나 목적과 상관없는 정의당의 정치적 견해로 이제 공당의 대표를 민주당의 당원들이 공개적인 석상에서 망신을 주고 그날 집회의 진행을 방해한 거죠. 음, 그 지금 민주당의 이른바 이제 개딸들이라고 표현되는 강경 지지자들의 그런 목소리가 좀 선을 넘는다. 라는 지적이 당 안팎에 있잖아요. 네. 당 내부에서도 지난 그 체포동의안 표결 이후로 어 비명계 의원들을 향해서 이른바 이제 수박이라는 그런 멸칭을 쓰고 또그 비명계 의원들의 사무실이라든지 행사라든지 이런데 몰려가가지고 이제 거세게 항의하는 그러니까 이재명 대표가 그저께인가요? 그 당원들과의 간담회 석상에서 하지 마라라고 이제 거듭 강조하고 네. 또 SNS에서도 만류하는. 이제 그런 그 행동에 나서곤 있는데 어뭐 저는 그 연장에서 벌어진 일이라고 보는데 물론 저는 이견을 가질 수 있다고 생각합니다. 근데 음. 민주주의라는 게 이제 이견을 존중해야 되는 거고 또 본인의 견해와 다르다 그래서 본인의 견해를 강요해서는 안 되거든요. 근데 이제 민주당의 당원들의 그 열성적인 지지가 제가 보기에는 지지의 수준을 넘어서 일종의 폭력으로 지금 변질되고 있는 게 아닌가라는 생각이 들고, 그날 이제 집회에 참석했던 정의당 당원들도 꽤 있었는데, 정의당 당원들이 굉장히 충격을 많이 받았습니다. 물론 이제 견해가 다를 수 있고, 또그 견해가 다른 것으로 인해서 갈등을 겪을 수도 있는데, 이제 저런 식의 그 일방적이고 폭력적인 모습을 과연 보여야 되느냐라는 점에 있어서, 그날 집회에 참석했던 당원들한테 저도 얘기를 들어봤는데 굉장히 충격을 받은 당원들이 많고요. 당 지도부의 조치도 좀 문제라고 생각하는데 그 정도 됐다면 그게 공개적으로든 비공개적으로든 사과나 유감의 뜻을 표하고 재발방지책을 마련하겠다. 이런 입장이 나와야 되는데 당 지도부 누구도 그런 얘기를 한 바가 없습니다. 네. 어, 일부 의원이 개인적인 차원에서 네. 이제 사과를 하고 그런 행동은 민주당에 도움이 되지 않는다라는 입장을 표했지 이재명 대표도 엊그저께 있었던 그 당원과의 대화 자리에서 요걸 소재로 본인도 깜짝 놀랐다라고만 얘기했지 그게 정의당에 대한 유감 표명이거나 사과는 아니었거든요. 네. 오히려 익명의 당 지도부들은 오히려 정의당을 향해서 막말을 하는 이제 그런 식의 얘기까지 지금 돌아다니고 있어서, 제가 보기에는 이른바 팬덤이라고 하는 것이, 어, 민주주의나 정당 운영에 있어서 어떤 건강한 그런 요소들은 전혀 없고, 오히려 민주주의나 그 정당, 영, 정상적인 정당 정치를 방해하거나 해치는 그런 해악적인 요소로까지 변질된 게 아닌가 싶은데, 이쯤 되면 저는 당지도부나 이재명 대표가 훨씬 더 단호하게 그런 입장에 대해서 공개적인 규탄을 해야 된다고 생각하고요. 그건 일종의 이제 해당 행위이고 민주주의 파괴 행위다라는 단호한 지적이 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 이현주 님.
3: 아, 그러니까요. 이게 지금 보면 그 전에는 이제 문재인 정권 정부 때는 어, 일종의 이제 그문 문파라고 하나요? 예. 뭐 그런 이름으로 불리기는 했는데 이제 사람들은 바뀌었, 바뀌었을 텐데요. 어쨌든 현상은 비슷하게 계속 나타난단 말이에요. 그래서 문자 폭탄, 어, 또 이제 일종의 뭐, 그걸 뭐라고 그러죠? 집단적인 린치 현상으로 계속 나타나는데, 이게, 어, 제가 볼 때는 이거는 그 일종의 폭력이고요. 좀 심한 경우에는 사실은 테러라고 볼 수도 있습니다. 그래서, 어, 민주주의를 위협하는 그런 현상이라고 보거든요. 그래서 과거에 이제 문재인 대통령께서 이런 현상을 가지고 양념이라고 네. 이렇게 굉장히 그 과소평가를 하셔 가지고 비판을 많이 받으셨는데 이것은 과소평가를 할 일이 아니라요. 이런 것들이 지금 현재 이렇게 우리가 볼때 이런 정도 수준에서 이것이 강력하게 제어되지 않으면 이것이 만약에 더 심해지고 이것이 만약에 국가의 질서가 굉장히 그좀 약해지는 상태에서 이런 것들이 이제 마구 드러나기 시작하면요. 굉장히 심각하고 잔인한 상황으로 갈수 있다고 봅니다. 그래서 저는 우리 사회가 스스로 이런 그 폭력 적 행위를 자제하는 그런 성숙한 시민의식이 필요하다고 보고 그 마음을 마음은 물론 내부적으로 뭐또 이유들이 있을 수도 있겠지만 이거 특히 저는 이분 이 지지자들이 지지하는 대상 그러니까. 어, 이재명 대표입니까? 어, 이런 분들이 강력하게 이것을 말씀을 하셔야 돼요. 예. 어, 내가 이런, 나는 이런 행태를 좋아하지 않는다. 그리고 우리는 이런 행태, 이렇게 하려고 어, 지금 열심히 그 활동하는 게 아니고, 그 민주주의를 파괴하려고 하는 게 아니잖아요. 민주주의를 지키기 위해서 하는 거 아닙니까? 예. 근데 민주주의를 지키기 위해서 민주주의를 파괴한다라고 하면 그건 뭔가 이상하지 않습니까? 결국에는 옛날에 독재자들이 민주주의를 지키기 위해서 민주주의를 파괴하는 거하 똑같은 거거든요. 그런 이제 괴변이 되기 때문에 좀 매우 위험하다 이런 행태는 그렇게 생각합니다.
0: 예. 뭐 관련돼서 비슷한 얘기들이 계속 나오긴 하니까요. 어신 의원님 뭐 짧게 얘기를 들으면서 민주당 내에 어떤 어 지금의 체제를 좀 이렇게 재편하거나 어 바꿔나갈 만한 어떤 동력들이나 분위기가 좀 있는지도 한번 좀 말씀 주시죠.
1: 그래서 이건 뭐 밑에서 할수 있는 얘기는 아닌 것 같아요. 네. 어, 왜 그러냐면 처음에 이팬덤 현상은 문자, 전화 이런 걸로 시작이 되죠. 그런데 지금은 이제 LED 트럭을 몰고 시위를 하는 <웃음> 단계까지 간거 음. 아니에요? 그러니까 처음에는 헤이트 스피치로 시작을 해요. 항상 보면은 그런데 그러다가 보면은 헤이트 스피치가 말로만 끝나지 않고 액션으로 가서 네. 그것이 폭 행으로 가고 심한 경우에는 사람의 목숨을 해야 하는 경우도 있고 이렇거든요 그러니까 헤이트 스피치를 규제를 하는 것이 맞다라는 것이 지금까지 연구 결과로 나타난 것이고 이게 지금 다른 나라에서 여러 번 입증이 된 거거든요 그런데 지금 우리나라에서도 지금 이, 이 선상에 있는 거예요 헤이트 스피치가 지금 도를 지나쳐서 액션으로 가고 있는 상황이거든요. LED 트럭은 돈도 많이 들어갑니다 네. 그냥 트럭 하나 빌리는 하루 빌리는 것도 물론 들어가지만 거기다가 LED를 장착하게 되면 그 돈의 액수가 껑충 뛰어올라가거든요 그러니까 이건 누군가가 조직적으로 하지 않는 한 못하는 겁니다 네. 이게 지금 심해진 거예요 이제 이렇게 제이 되면 은이 사람들이 뭔가 행동으로 나타나서 때려부시고 사람을 때리고 해야 하고 하는 데까지 갈 수도 있는 단계까지 지금 진행이 되어 있기 때문에 대표가 만약 진짜로 생각이 있다면 은 결연하게 끊어내든지 결연하게 경고를 하든지 뭐 하여튼 결연한 의지를 담아야 되거든요. 지금 근데 그런 것이 지금 안 나타나고 아 이건 좋지 않은데요. 뭐 이런 정도의 약한 멘트만 나오고 있는 상황이라서 저는 좀 걱정을 합니다 그래서 지금 현재 일차 체포동의안이 사실은 좀 가결 같은 부결이 돼 가지고 국회의원들의 한표한 한 표가 지금 굉장히 중요한 순간이거든요 예. 그런데다가 갑자기 전전 전 비서실장이 돌아간 거예요 근데 그게 지금 처리가 돌아간 것도 이상한데 거기에 대한 대응도 좀 이상하다 그래 가지고 여론이 좋지가 않아요 이 여론은 민심만 흔드는 게 아니고 국회의원들도 흔들거든요. 그래서 지금 대표 입장에서는 한표한 한 표가 중요해서 지난번 같은 그런 망신스러운 일차 체포동의안 이런 결과가 나와서는 안 되거든요. 그러니까 지금 굉장히 중요한 순간인데 대표가 무슨 생각을 하고 있는지는 모르겠는데 이 순간에 이걸 딱 끊어내는 것이 본인한테 유리하다고 판단을 안 하고 있는 거 아닌가라는 걱정이 드는 거예요 그래서 이 대목에 대해서 저는 좀 생각이 다른데 대표가 어~ 이 생각을 딱 주서 가지고 이걸 실행에 들어가야 될 단계에 지금 들어왔다고 봅니다. 네.
3: 이 문제가요 이렇게 좀 우리 사회가 좀 성숙한 태도가 저는 모두한테 필요하다고 생각하는데요. 음. 이게 이재명 대표 같은 경우에도 본인이 이런 어떤 팬덤의 수혜자일 수도 있지만요 한편으로는 또 보면 피해자이기도 해요. 어, 사실. 어, 우리 보수 쪽에서도 사실 이재명 대표에 대해서 비판의 도를 넘어서서요. 굉장히 입에 담을 수 없는 그런 그 심한 욕설 이런 거 많이 하지 않습니까? 예. 지나갈 때도 그렇고요. 똑같은 거예요, 이것이. 그래서 또 그. 문재인 대통령 사저 앞에서 음. 그 입에 담을 수 없는 그 이상한 그 욕설을 막 계속하고 그 그게 헤이트 스피치 아닙니까 결국. 그 이게 나한테 유리할 때는 입을 다물고 있으면요. 결국에는 똑같은 피해를 입는 거예요. 그러니까 이 부분은 저는 도가 지나치고 계속되면요. 사실은 어떻게 보면 입법으로 규제해야 되지 않느냐. 이게 유럽에서는 이게요. 이게 테러로 행해지고 있거든요
0: 예, 테러로 취급된다는 말씀이시죠 예, 취급,
3: 취급되고 실제로 테러가 일어나고 음. 있어요 정치인들에 대해서 예. 그럼, 누, 그럼 결국 어떻게 되냐 그러면 멀쩡하고 정말 양식 있고 괜찮은 정치인들은 정치를 안 합니다 예. 누가 하겠습니까 정말 이상한 사람들만 나중에 남는 거예요
0: 음, 그래서 음. 헤이트 스피치 수준까지 이른바 이제 증오발언 수준까지 가고 있어서 생기는 우려는 진작에 좀 빨리 좀 끊어내는 것이 필요하겠다라는 그런 의견으로 전반적으로 주신것
2: 같습니다. 저는 사실 뭐그 당원들 같은 경우에는 굉장히 생각이 다양할 수 있고 예. 또 자신의 의사 표현을 요즘에 특히 이제 온라인 시대이기 때문에 다양하게 할 수도 있다고 보는데 정치인들이 그걸 이용하거나 그 방아쇠를 뒤에서 예. 당기면 안 된다. 음. 저는 그게 진짜 문제라고 생각합니다. 그런데 이제 민주당 내부에 그런 모습이 없냐, 있죠. 책임 있는 정치인이라는 분들이 그런 팬덤을 활용하거나 또 팬덤에 기대서 자기의 정치적 이익을 모색하는 모습이 저는 최악의 모습이라고 보고 책임 있는 정치인들이 그런 모습을 보이지 않고 또 그런 좀 과열된 팬덤에 대해서는 단호하게 목소리를 내야 그런 것들이 잦아들 수 있는데 그걸 자꾸 이용하고 부추기고 또 그걸 자기 정치적 이익을 위해서 이용하고 이게 저는 가장 큰 문제라고 봅니다
0: 예. 자, 1부를 통해서 양당이 지금 붙딪히고 있는 문제들 다시 한번 또 짚어봤는데 매번 짚을 때마다 좀갑까한 그런 분위기로 끝나는 것 같습니다 일단 일부는이 정도 선에서 정리하고요 이어질는 2부에서 좀 이야기할 것들이 좀 많아서 문자캐스터 불러서 문자들 소개하고 넘어가도록 하죠 정해진 문자캐스터
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 송우님 붕어빵에 붕어가 없듯이 연포탕에 낙지가 없었군요. 이재명, 김기현, 두 양당 대표가 만나봐야 뾰족한 수는 안 나올 것 같습니다. 칠사이로님, 지금의 여야 정치권을 바라는 건한 가지입니다. 진실한 언어, 제발 부탁드립니다. 고 김수환, 추기경님의 가르침처럼 내 탓이요 하는 정치인은 진정 없는 건가요? 유튜브 청취자 그라함님, 현재 직면한 정치적 도전과 문제를 극복하기 위해서는 협치가 필수적입니다. 협치, 매우 중요한 단어입니다. 유튜브 청취자 남정일님. 여야가 뭉쳐야 한다는 것에 동감하지만 극단으로 나뉘어진 극렬 지지자들의 지나친 정치적 발언들부터 없어야 한다고 봅니다. 내 편, 우리 편에만 동조하고 내 생각과 틀리면 악마화 하고 비난하는 행동들을 자제해야 하는데 가능할까 싶네요. 김한수님. 두 정당이 지금 국민들에게 희망을 주는 정치를 하고 있는 것으로 생각하지 않습니다 반드시 투표로 심판을 할 생각입니다 라고 해주셨고요 8356님 대한민국 대통령이 일본에 가서 정상회담을 하고 구상권은 없다 정부가 계속 유지해오던 방향과 맞지 않는 2018년 법원 판결이었다라고 선언했습니다 양금덕 할머니 말씀처럼 어느 나라 대통령인지 모르겠습니다 라고 보내주셨네요
0: KBS 열린 토론 2부 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 이현주 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께 한일두정상 공동기자회견 내용 평가해 보는 시간 갖겠는데요 이게 사안의 중대성이 좀더 있어서 원래는 1부에서 좀더 길게 얘기하려고 했었습니다만 방송 직전에 이 얘기가 이제 구체적으로는 나와서요. 아마 준비하시기도 쉽지 않았던 그런 상황이 아닐까 싶은데 어 일단은. 아 여러 가지 뭐 이야기들이 있었습니다만 수출 규제 해제를 하겠다라고 한것 같고요 또 이제 담화를 계승한다 정도 예상 가능한 범위 안에서 나왔고 한국 정부는 지소미아를 안전복구하겠다. 아, 그다음에 구상권 행사를 안 하도록 하겠다. 뭐 이런 정도의 내용이 지금 주고받고 있었던 그런 정도였던 것 같습니다. 이 중에서 이제 구상권 문제 이게 아마 가장 핵심적으로 앞으로 논의될 문제가 될것 같은데 박원선 지원님 어떻게 평가하시나요?
2: 그 박진외교부 장관이 예. 강제동원 해법을 발표하던 자리에서 물컵의 반을 채웠으니 나머지 반은 일본이 채워줄 것을 기대한다 이렇게 예. 얘기했는데 일본이 나머지 반을 채우는 게 아니고 우리가 거기다 물을 <웃음> 더 따로 고운게 아닌가라는 생각이. <웃음> 한 컵을
0: 다 만들었어요. 예. 예.
2: 듭니다 그니까 최소한 일본 정부가 이 우리가 우리 정부에서 내놓은 해법에 대해서 단지 평가할 것만이 아니고 그에 상응하는 호응이 네. 있었어야 되는데 그렇다면 역대 내각의 역사 인식을 계승한다 정도의 소극적인 그런 표현이 아니라 그런 통절한 사과 와 반성이라는 얘기를 구체적으로 언급을 네. 했어요 특히 이제 강제 동원 피해에 대해서 구체적인 반성과 사죄를 표했어야 되는데 그런 내용이 전혀 없었고요. 그리고 양국의 경제 단체가 미래 뭐 협력 기금을 신설한다고 하는데, 그건 정경영과 게이 단내이 각각 돈을 내는 거지. 거기에 전범 기업들의 참여가 이루어지는지는 불분명하고 예. 가능성을 열어놓긴 했습니다만은 지금까지의 뭐 미시비스 중공업이나 일본 제철의 태도로 봤을 때 그럴 것 같지가 않아요. 게다가 저는 구상권 문제가 가장 오늘 그이 양국 정상회담에서. 어~ 우리 대통령이 잘못 말씀을 음. 하신 하신 거라고 보는데 그걸 왜 지금 정부가 장담을 합니까 또 네. 지금 정부가 어떻게 장담을 할 수가 있습니까 음. 게다가 이제 국내에서는 여론이 굉장히 안 좋고 음. 지금 피해 당사자들은 그 해당 기업들을 상대로 이미 압류해 놓은 추징금 네. 청구 소송까지 오늘 제기를 했거든요 이제 집행이 이루어질 수도 있는 상황이에요 게다가 야당에서는 정권이 바뀌면 이 문제에 대해서는 반드시 재평가하겠다 네. 이렇게 얘기하고 있는데 본인이 할수 없는 일인데, 제가 아무리 생각해봐도. 음. 이를테면 당사자들이 다 수용하고, 그 정부가 그, 이 내놓은 음. 그런 방식의 보상금을 받는다면, 그러면 끝날 수 있겠죠. 근데 그게 아니고 당사자들이 계속 어쨌든 이 분쟁을 또이 법적 다툼을 계속 해나가겠다고 하는 상황에서 구상권 문제도 내가 다 해결하겠다라고 그렇게 장담하고 얘기하는 거는 또 일종의 일본에 가서 이제 또다시 일본에게 선물을 주고 온 듯한 저는 그런 느낌이 들어서 네. 어, 대단히 조금 유감스러운 상황이고요. 그에 반해서 나머지 우리가 얻고자 했던 것그 수출 규제 일본이 중단한 거는 음. 사실은 그 수출 규제가 별로 재미를 못 봤지 않습니까? 네. 우리 기업이 타격이 있었지만은 그렇게까 심각한 타격이 있는 게 아니고 그 덕분에 이제 소부장 우리 국산화도 많이 했고, 음. 수입선 다변화도 이뤄냈고, 오히려 일본 재계나 일본 기업들 쪽에서 이건 빨리 풀어야 된다. 음. 우리한테 별로 도움이 안 된다. 그로 인해서 이제 일본 제품 불매운동도 거세게 일고 했지 않습니까? 그랬던 사안이고, WTO 제소 절차 들어가 있는데, 물론 WTO 지금 그 상태가 정상은 아닙니다. 그렇긴 하나 이대로 소송이 간다면 우리가 이거는 명백히 이긴다. 왜냐하면 이런 식의 일방적인 규제가 정당한 근거가 없기 때문에 그때 안보를 이유로 이 그이 반도체 부품 규제를 했거든요. 그런 상황에서 뭐그 특별히 얻은 게 없다고 보고 그에 반해서 이제 지소미아 물론 뭐 지소미아 정보 교류는 하고 있었습니다. 하고 있었습니다만 정상화를 예. 선언한다든지 어떻게 보면 일본으로서는 이보다 더 좋을 수, 좋을 수 음. 없는 그런 정상회담을 한데반해서 우리는 과연 얻은 게 뭐지? 이라는 물음표가 따라붙는 예. 그런 정상회담 결과가 아닌가 싶습니다. 예.
0: 이게 사실 증용 배상 이제 구상권 행사 상정하고 있지 않다라고 하는 건 사실 유미우리 신문과의 또그 인터뷰를 통해 가지고 어 그게 되게 잘못된 일인 것으로 인정하고 어 방법까지 가지고 있다라는 식으로 이제 대통령은 얘기를 했는데 그 방법이 뭘지도 나지좀궁금하긴 한데요. 방법은 신경은. 방법은 없을 거요
1: 모르겠어요. 예. 뭐 국힘당. 안에서 정권교체가 이루어진다고 해도 <웃음> <웃음> 다음 국힘당 대통령이 된다는 그런 조건하에서봐도 아마 이걸 그대로 계승한다는 것을 음. 장담하기 어려울 텐데. 그건 하여튼 이해가 안 되고요. 어, 제가 상당히 흥미롭게 본 일본의 그 흐름 중에 하나는 일본의 우익들이 기시다 총리에게 압박을 가하는 거예요. 네. 무슨 얘기냐면 은 일본의 우익들이 이번에 윤석열 한국 대통령이 굉장히 큰 양보를 했는데 기시다 당신 가서 찬송가 부르지 마라. 음, 음 잘했다 그러지 마라. 네, 네. 왜 그러냐. 또 다음에 말을 바꿀 수도 있고 음. 다음 정권에 또 바뀔 수도 있고 오히려 이것을 못하도록 오히려 빗장을 단단히 예. 잠궈놔라. 음. 지금 당장에 이윤 대통령의 이 조치를 정말 고맙다, 잘했다 하고 치하를 해서 윤 대통령의 길을 살려놓지 마라. 음. 이렇게 당부를 했다는 거예요. 그럼 그런데 또 기시다 총리가 일본 안에서 그렇게 입지가 강한 그렇죠. 정치인이 음. 아니고 또 지금 아베가 돌아간 마당에. 아베의 팔을 또 완전히 장악한 것도 아니잖아요. 음. 그러니까 기시다 총리로서는 일본 우익의 얘기를 충실히 따를 수밖에 없고요. 오늘 회견이나 그 앞에 여러 가지 증좌를 봐도 뭐 담화를 개성하겠다 이런 얘기만 하지 담화의 내용에 대해서는 한 글자도 얘기를 하지 않습니다. 이런 것이 아마 일본 우익의 이런 압박을 염두에 두고 총리가 어, 발언이나 행보를 하는 거 아닌가라고 생각이 되고요. 오늘 회견이나 오늘 회담 내용을 봐서도 아, 굉장히 몸을 사리는구나. 네. 그러니까 기시다 총리가 이런 걸로 봐서 아, 우리가 아, 잘한 것인가라는 것에 대해서 자꾸 회의가 들고요. 지금 일본에서 흘러나오는 보도를 보면 일본 실무자들도 한국이 이렇게 빨가벗고 나올 줄을 몰랐다는 거 아니에요. 음. 깜짝 놀랐다. 그래서 이게 정말이냐라고 확인을 하고 확인을 또 했다는 거 아니겠어요? 그러니까 우리가 지금 어 잘못한 것이 아닌가라고 지금 회의가 될 정도의 여러 가지 얘기들이 일본 안에서 흘러나오는 게 하나가 있고요. 또 하나는 너무나 지금 서두르는데 우리 쪽에서 네. 이 서두르는 이유가 너무 분명해요. G7에 가겠다는 음. 거예요. 한일 회담도 물론 셔틀 외교 복원도 하지만은 어 미국도 가야 되고 G7을 가야 되겠다는 이 목표를 딱 세워 놓고 피해자들을 시간을 가지고 설득하거나 국내적으로 여야의 여러 목소리들을 한번 아우르러 보는 뭐 그런 절차가 모두 생략이 되고 갑자기 어느 날툭 튀어나와 가지고 네. 내가 드디어 결단을 내렸다. 나를 따르라. 지금 이거 아니겠어요? 이게 지금 잘 될까? 아, 저는 잘안될것 같습니다. 그런데 뭐잘안 되는 걸 바란다기보다는 일을 이렇게 하면 은 결론이 혹시 같을지는 모르지라도 이 과정과 절차가 이러면 은 매우 어렵습니다.
0: 예. 굉장히 부정적인 전망을 해 주셨어요. 실제로 방법이 없을 것이다. 그리고 국민의힘 내부에서 그러니까 좀 차기 정권을 만든다고 하더라도 아마 이 문제 다루기 어려울 것이다. 이현주 의원님. 네.
3: 그리고 같아요. 예. 네. 제가 만약에 국민의힘 음. 내부에서 뭐 차기 정권을 창출하는데 기여를 한다라고 하면 저는 당연히 이 문제는 뒤집을, 음. 뒤집을, 뒤집자고 할 겁니다. 음. 네. 말이 안 된다고 생각하기 때문에요. 음. 어, 이거 일본 뜻대로 다된 거죠 어, 그리고 수출 규제 해제 문제는 원래 일본이 이런 의도를 가지고 강제동원 문제를 해결하려고 을 자신들이 수출 규제를 한 거예요 그러니까 자기들 뜻대로 지금 관철이 된 거예요 그걸 우리가 풀 그걸 자기들이 풀면서 이 문제를 해결했기 을 때문에 그 전부터 수출 규제가 있었던 게 아니고요 이거 완전히 당한 거죠 그리고 이 여기서 저는 음 굉장히 지금 불쾌한 게 윤석열 대통령께서 자유주의자라고 했는데 오늘 이런 걸 보면 정말 자유주의자 말씀은 더 이상 안 하셨으면 좋겠다. 이건 완전히 지배자와 피지배자의 느낌을 완, 완전히 주셨어요. 그래서 대한민국 국민인 이 피해자분들한테 국민의힘 당원으로서 너무나 죄송하고, 그분들또 그리고 그, 그분들한테 배상을 만약 우리 네. 기업들이 한다라고 하면, 그 기업들, 한국 기업들이 구상권 행사를 안 하도록 하겠다. 그래서 한국 기업들도 피지배자가 되는 거죠. 그래서 이 피해자와 한국 기업들이 무슨 죄를 지었습니까? 그리고 본인이 도대체 대통령이 대관절 뭐길래, 네. 어떤 권한으로 어떤 근거로 구산권 행사를 못하도록 할 수가 있습니까? 저는 어떤 근거도 없고 어떤 권한도 없고 어떤 권위도 없습니다. 우리 대한민국 헌법상 그것은 불가능합니다. 이 사법적 질서와 여러 가지 헌법적 권리에 의해서 발생한 권리들이고 기업도 자신들이 이것을 이유 없는 채무를 갚을 어 채무 어 저기 의무가 없고요. 네네. 구상권 행사는 법적으로 만약에 갚는다고 하면 구상권은 법적으로 생긴 권리이기 때문에 그것을 포기할 포기하게 되면 배임이 되는 거예요 그래서 이런 뭐~ 그~ 과거에 이런 비슷한 일들이 많이 있었죠 어~ 이것을 수사한 게 바로 윤석열 대통령이세요 제가 다 정말 이것 때문에 너무 속상한데 박근혜 대통령이 탄핵된 가장 중요한 이유가 그 케이스포츠 재단과 미르 재단에 대한 그 배임, 예. 기업들의 배임과 거기에 기업들을 출연시킨 전경련입니다. 그리고 그것을 박근혜 대통령이 어 암묵적으로 지시를 음. 했다. 이거 아니었습니까? 그렇죠. 그때도 또 정경련이 나섰어요. 이번에도 또 정경련이 무슨 미래 기금인가 해서 일본의 개이단연하고 같이 나섰기에 네. 음. 제가 정말 그 당시에 정경련이 해체가 됐었어야 되는데 또 이러고 음. 앉아 있구나 싶어서 음. 정말 이게 어떻게 한보도 전진하지 못했나 싶어서 음. 정말 실망스러운데요. 어, 이것을 수사한 게 바로 윤석열 대통령이란 말이에요. 어, 우리나라 기업들이 무슨 죄를 지었길래, 이렇게, 이런 때마다 동원이 돼가지고. 이렇게 하는지 근데 일본의 게이 단녀는 또왜 이렇게 하는가 하면 일본 기업들은요 상당히 우리나라 기업하고 달라요 자율성이 없고요. 네네. 그래서 일본 경제가 우리나라보다 역동성이 없는 거고 음. 저는 그래서 우리나라 경제가 일본보다 훨씬 더 앞으로 잠재력이 있다고 생각하거든요. 네네. 근데 정말 이렇게 하는 이 꼴들을 보면서 아 정말 큰 일이다 싶고요. 근데 왜 도대체 이렇게까지 하는가 이거 봤을 때 결국 이 모든 이런 무리한 것의 어 배경은 저는 주된 목적은 지소미아 정상화가 아닌가 싶어요. 그리고 이것은 결국에는 미국이 지금 굉장히 서 아주 급하게 이것을 밀어붙이고 있는데 지금 뭐 아시다시피 이렇게 국제질서가 굉장히 급하게 지금 전환되고 있는 과정에서 미국의 움직임이 굉장히 심상치 않다라고 저는 음. 생각을 하거든요. 그런데 요이 과정에서 우리가 우리의 국가 이익을 분명히 지키고 중심을 잡아야 되는데 여기에 이렇게 급하게 엮여 들어가는 것이 우리는 대중 무역 적자 굉장히 심각하고 이런 상황 속에서요. 과연 우리가 이 중국하고 이렇게까지 그러니까 우리가 뭐 중국하고 잘 지는 굳이 잘 지낸다든지 우리가 친중으로 갈 필요까지는 없어도. 음. 근데 적대시하면서 이렇게 반중 전선에 이렇게 같이 딱 묶이는 것이 꼭 좋은 건지 이거 잘 생각해 봐야 되거든요. 왜냐하면 우리 국민들의 그 안전 문제하고 관계가 있어요. 그래서 저는 자칫 한반도에 자칫 잘못하면 한반도의 전쟁 가능성 이런 것들도 만에 하나 있을 수도 있기 때문에 일본은 일본 열도에서 전쟁 가능성 전혀 없습니다. 예. 그렇기 때문에 그들은 그냥 한반도에서 어떤 전시가 발생했을 때 거기에서 떨어지는 여러 가지 이익을 자신들이 누릴 생각들만 한단 음. 말이에요. 그리고 또 동아시아의 패권의 목적이 있고 우리는 동아시아의 평화의 목적이 있는 나라예요. 음. 이 분명히 국가 이익이 다르기 때문에 이런 아주 심각한 문제를 국민들하고 제대로 소통도 안 하고 깊이 생각도 안 하고 마구 이렇게 하는 거에 대해서 정말 우려를 금하지 않을 수가 없고요. 예. 아, 이거 큰일이다 이거. 그런데 음. 이런 외교들은요. 불가역적이거든요. 음. 음. 특히 지소 우리가요. 일본하고 강제동원 문제는 저는 아마 다음 정권 되면 뭐 여당이든 야당이든 저는 분명히 뒤집힌다라고 보고요. 근데 네. 문제는 이렇게 미국까지 끼고 이런 동맹 이런 문제들은요. 사실은 그렇게 쉽게 뒤집기가 어렵거든요. 네.
0: 뒤집어야 하는데 잘안 뒤집히는. 예. 네.
3: 우리가 뒤집고 싶어도 잘안 뒤집힐 수가 있어요. 그리고 네. 만약에 뒤집었을 때 우리가 매우 큰 리익을 그렇죠. 받을 수가 있어요. 그래서 이게 너무나 저는 걱정이 음. 되는 거예요. 그리고 이 배경은 우리 국민들도 잘 모른단 말이에요. 예. 아이 큰일이에요 정말 예, 국익
0: 얘기를 하셔서 근데 윤 대통령이 마침 이 발언을 했어요 우리 한국의 국익은 일본의 국익과 제로섬 관계가 아니다라고 발언했는데 이현준원 님과 정면으로 다른
3: 그런 그러니까 제로섬은 아닐 수가 있지만, <웃음> 있지만 예. 그렇다고 꼭돈 또는 아니죠 아니, 그렇죠. 꼭 서로 다른 이꺼들 아니죠 예. 이건 정말 이분 왜 이러시는지 좀 예.
0: 그런데 이제 한일정상회담 결과에 관련해서 아마 청취자들은 대체로 부정적인 의견을 많이 보내주시는 것 같은데요. 김한수 님께서 오늘 한일정상회담 이후에 한 기자회견이 국민들을 더욱 실망시키는 모습입니다라는 말씀 주셨고 심경용 님은 2018년 법원 판결이 정부 해석과 다르다라는 발언, 상권분립을 무시하는 거 아닙니까? 라는 그런 의견도 좀 주셨습니다. 자, 그러면 지금 어 대통령이 상당히 강한 의지를 가지고 있는 것처럼 보이거든요. 저는 보통 이런 경우에 대통령의 의지 때문에 움직이는 경우도 있고 또는 이제 그 외교라인이나 대통령실에 이제 외교 관련된 참모나 이런 의견들이 또 받아줘서 또 움직이는 경우도 있고 그런데 아, 이게 어떤 관계 속에 좀 놓여져 있다고 좀 판단하시는지 <웃음> 어, 신경을 읽
1: 저는 제가. 이제 국내 정책은 제가 이현주 의원의 얘기를 들어서 국내 정치, 국내 정책은 고칠 수가 있어요. 예, 쉽게. 이번에 이주 음. 그 69시간 사건도 음. 사실 대통령이 지시를 해서 정책을 짜왔는데 반응이 좋지 않으니까 또 대통령이 혼내가지고 뒤집었잖아요. (웃음) 국내 정책은 이렇게 가능해요. 그런데 이제 국제정치로 들어가면 더군다나 강대국과의 협의나 협상을 해가지고 이렇게 정상들이 나와서 온 세계가 지켜보는 가운데 뭐라고 한마디를 해버리면 이걸 이제 뒤집. 뒤집을 수야 물론 있지만 뒤집었을 때 우리가 치러야 되는 그러니까, 굉장히 비싼 대가가 음. 있죠. 그런데 예. 이제 왜 이렇게 되느냐? 그래서 제가 이 시간에도 한몇달 전에 지적을 했는데요. 대통령이 국제 정치를 모르면 국제 정치 팀들이라도 음. 좀잘 짜야 됩니다. 그런데 지금 대통령실과 내각과 뭐또 여당과 뭐 이렇게 해서 뭐 소통이라도 좀잘 되면 은 음. 좋겠는데 대통령실의 국제정세를 다루는 외교안보팀들에 대해서 저는 신뢰를 하지 못하겠어요. 음. 그리고 그분들 중에는 일본 관련 글을 쓴 것을 제가 읽어보면 은 깜짝 놀랄 생각을 하는 분들이 있습니다. 예. 일본의 자유대 부분 관련해서도 음. 우리가 갖고 있는 상식 내지는 어, 보통의 국제정치에 관심을 갖고 있는 학도들이 이것은 하지 말아야 되겠다라는 것을 서슴치 않고 자기 글에 떡 써놓은 분이 있어요.
4: 음.
1: 아니, 그러면은 이건 우리, 우리의 대일 감정을 완전히 거스르는 거고 역사를 부정하는 건데, 그러니까 일본의 자위대가 하고 같이 뭘 해도 좋다라는 거고, 네. 일본, 음. 일본이 지금 자위를 넘어서서, 어, 공격 능력을 갖는 거에 대해서도 우리 정부나 아니면 그건 온 세계 특히 아시아 지역이 갖고 있는 생각이 있거든요 음. 이것과 전혀 다른 생각을 하는 분들이 이번에 합류가 됐어요 음. 그래서 우려스럽다라는 생각을 갖고 있었고 방송에서도 제가 얘기한 적이 있습니다 네. 이제 조금 있으면 미국 외교를 해야 되잖아요 음. 근데 미국 외교도 어~ 제 비슷한 우려를 좀 갖고 있어요. 미국이 그 지금 참모들 중에는 미국이 얘기하는 것은 모든 것이 옳다고 생각하는 분들이 끼어 있어요. 음. 그러면 미국 외교는 또 다음 달에 있을 텐데 이거 어떻게 되는 거야 하는 걱정을 하지 않을 수가 없거든요. 네. 그래서 제발 좀 연포탄까지는 아니더라도 좀삭과지개를 해서 여러 가지 생각을 가진 사람들하고 특히 국제정치는 아까 말씀드린 대로 아 아이 주 69시간 이거 잘못됐으니까 바꿔 없던 일로 해 이렇게 안 되잖아요 미국 대통령하고 얘기한 거 일본 총리하고 얘기한 거아 그거 바꿔 이렇게 안 됩니다 그러니까 제발 좀 여러 가지 생각을 가진 사람 특히 어, 대개 그 자리까지 가려면 은 20년 이상의 사회적 경력이 있어서 여러 가지 레코드가 있습니다 그냥 인터넷만 뒤져도 나오거든요. 예. 그런 분들로 좀 팀을 짜서 좀 천천히 신중하게 음. 외교와 안보를 다뤄줬으면 하는 바람입니다.
0: 네, 예. 이게 이제 미국이나 이런 데들 보면 외교나 국제 문제를 다룰 때그 백악관 안에서도 상당한 그 참모들하고 논쟁을 하면서 이제 보통 진행이 되잖아요. 그래서 의견 대립이 생겨가지고 사실 이제 그냥 헤어지는 그런 경우들도 있고 또 상원 의회하고의 관련성도 되게 중요한데. 요번에 보면 이제 거의 대통령의 의지로 대부분이 움직이는 느낌처럼 보였는데 어떻게 보시나요?
2: 그 그러니까 이제 외교라는 거는 음. 그 어떤 주관적이거나 얕은 그런 지식과 통념으로 할수 있는 일이 아니고 네. 절대로 그렇게 해서는 안 되는 일입니다. 아, 왜냐하면 국내 정치야 어쨌든 뭐좀 잘못되다고 하더라도 음. 아, 그걸 바로잡을 수 있는 그런 이제 기능들이 견제 기능들이 작동하기 때문에 어 외교만큼 치명적인 결과를 안 가져오는데 이건 상대가 있는 어 게임이고 네. 서로 간의 이익을 다투는 그런 아주 냉정한 그 장인데 거기서 어설픈 그런 지식이나 통념 또 편견 이런 걸 가지고 외교를 했을 때 돌이킬 수 없는 결과를 음. 가져올 수 있거든요. 저는 이번 이제 강제동원 해법 그 문제도 그런 거라고 생각해요. 윤 대통령이 뭐 그렇게 얘기했다고 알려지는데 내가 지지율이 10%, 10%가 네. 되더라도 이 문제는 해결하겠다. 음. 왜 저런 아집에 가까운 생각을 갖게 됐을까. 음. 결국에는 문재인 정부 시절에 저는 문재인 정부 시절에 대일 외교가 그렇게 훌륭하거나 잘했다고 생각하지 않습니다. 네. 어쨌든 문재인 정부 시절에 그런 외교의 기조를 다 뒤집어야 되겠다. 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 거기서 비롯된 게 아닌가 싶은 음. 생각이 들고 또어 우리하고 일본하고 윤 대통령이 얘기하는 것처럼 뭐 글로벌 의제들에 있어서 협력해 나가야 될 파트너십을 서로 간에 공유하고 다져나가야 될 그런 영역이 분명히 있다고 생각합니다. 음. 그러나 일본은 일본의 이익을 위해서 외교를 하는 거고 우리는 대한민국의 국익을 위해서 외교를 해야 되는데 이번에 강제동원 협상 문제만 보더라도 그렇고 또그 이슈를 둘러싼 과거사를 둘러싼 한미일 간의 이런 관계를 볼 때도 도대체 대한민국 대통령인데 이게 우리의 이익을 위해서 외교를 하는 건지 네. 아니면 동맹국의 눈치를 보면서 동맹국의 비위를 맞추고 동맹국의 이익을 도와주는 그런 외교를 하는 건지 모를 정도로 국민 다수가 지금 납득하지 못하고 있지 않습니까 이런 결과를 근데 저렇게 혼자서만 성큼성큼 나아가고 있고 어쨌든 내가 이 문제만큼은 해결하겠다 윤 대통령이 요 그렇게 지지율이 10%가 되더라도 해결해야 돼 훨씬 더 중요한 국내적인 문제들이 많아요 <웃음> 그 전문제 힘쓰지 시 <웃음> 네. 마시고 지금 연금개혁이니 노동개혁이니 교육개혁 하신다고 했는데 이 문제에 대해서 뭐 제대로 된 지금 로드맵조차 못 내놓고 있고 음. 노동개혁 같은 경우에는 대통령이 오더를 내렸다가 대통령이 뒤집으면서 화를 내고 있고 지금 연금 문제도 그렇지 않습니까? 그런데다가 지금 저출생 문제가 얼마나 심각하니까 정권의 명운을 걸고 해야 될 이런 과제들이 있는데 왜저 문제에 대해서 더군다나 우리 헌법정신까지 부정하면서 요미우리 신문하고 인터뷰한 내용처 저는 굉장히 심각하다고 음. 생각해요. 거기에 보면 1965년 한일협정과 대법원의 판결이 모순되는 점이 있다. 그거 굉장히 위헌적 발상이거든요. 법령과 조약에 대한 최종적인 해석의 권한은 대한민국의 사법부 그것도 대법원에 있습니다. 음. 그런데 대법원이 그렇게 최종적으로 해석한 법령과 조약에 대해서 대통령이 행정부의 수장인 대통령이 저거 잘못된 것 같다. 65년 협정하고 충돌하는 것 같다. 이렇게 얘기하면 삼권분립 부정하는 거죠. 예. 훗날 저걸 가지고 저거 탄핵 사유 된다라고 얘기해도 할 말이 없을 정도로 저는 잘못된 그런 위헌적인 인식을 보여줘야 되는데 왜 이렇게까지 무리를 하는지 음. 저는 도무지 납득할 수가 없습니다.
0: 예. 다른 해석을 갖는 것보다는 교정하겠다라면서 고하 행동하는 것까지도 가잖아요. 아니 대통령이 <웃음> 어떻게
2: 사법부의 법 해석을 <웃음> 예. 교정을 합니까? 예. 있을 수가 없는 일이죠. <웃음>
3: 아니 그분이 야 특검 수사단장 책임 단장을 했다는 게 믿을 수가 없어요 저는. 음. 어떻게 그걸 하셨을까. 정말 참 믿을 수가 없고요. 그리고 10% 지지율 10%가 돼도 하겠다. 이 자체가 착각입니다. 지금 민주공화국에서 요 지지율 10%가 되시면요. 그럼 탄핵 당하셔야 돼요. 예. 뭘 10%가 되는데. 사실상 아무데로. 불심인
0: 상태가 됩니다. 아니, 그럼요.
3: 음. 아니 주권자가 국민이기 때문에요. 음. 이게 10%가 되는데 이거 굉장히 독재적 발상이고. 음. 국민이 예를 들어서 아주 우리 건국 초기에 정말 무지몽매한 국민을 내가 끌고 가겠다. 이런 식의 발상은 정말 우리 건국 초기에 국민들이 굉장히 문맹률도 높고 할때 얘기고요. 지금은 요 사실은 솔직히 말씀드리면 대통령보다도 전문성 높고 똑똑한 국민들도 많으세요. 예. 네. 네, 그러나 이제 그냥 대통령이 선출이 됐으니까 거기에 위임을 하고 그렇게 되는 것이지 그게 무슨 더 똑똑하고 더 전문성이고 그런 분들이 그냥 즐비하세요 그런데 이렇게 생각하시는 것 자체가 굉장히 심각하다고 저는 보고 아마도 혹시 박정희 대통령이 과거에 1965년에 한일 청구권 협정할 때 네. 아마 많은 사람들이 반대를 하고 대물를 하고 했는데도 이걸 밀어붙였는데 그 결과 일본의 원조를 받고 해서 우리 대한민국의 어떤 산업화의 어떤 기반이 되지 않았느냐. 그래서 그런 어떤 어 그런 이, 이와 이 같은 어떤 결단을 내가 한다. 이렇게 생각하시지 않는가 하는 좀 생각이 드는데 근데 그때하고 지금 어 상황이 이제 너무나 음. 다르고 이미 그때하고 대한민국은 60년이 지났습니다. 그래서 그때 일본한테 원조를 받을 정도의 가난한 대한민국이 아니고 또 그때처럼 미국이 모든 것을 자유주의를 위해서 자신을 희생하고 정말 참전까지 해서 목숨까지 버릴 정도의 그렇게 믿을 만한 미국도 아니고요. 네. 정말 이제는 각제도생의 이런 시대에서 우리 대한민국이 어 누구를 꼭 믿고 누구 편을 두고 이런 것보다는 우리의 국익을 지켜야 하고 우리가 동맹과의 관계도 있지만 또 한편 중국이나 우리 주변국들하고 이익도 우리가 또 깨야 할 때는 또 깨야 되는 굉장히 네. 복잡한 세상이라는 것을 이걸 잊으시면 안 되거든요. 그리고 야당의 반대도 그냥 단순히 무슨 어떤 민족주의적인 반대의 수준이 아니라는 것을 네. 분명히 아셔야 되는데 굉장히 걱정이 되고요. 혹시라도 이렇게 어떻게 보면 검찰 특유의 적과 친구 세상은 적과 친구 또는 적과 내 편이라는 이분법적인 세계관에 너무 젖어서 미국과 일본은 나의 친구고 그다음에 나머지는 전부 다 적이다라든가 이런 식의 세계관으로 모든 세상을 보는 게 아닌가. 그래서 일본은 무조건 우리의 친구다. 일본은 때로는 친구지만 때로는 적이 될 수도 있는 거고요. 또 우리가 어떤 한반도와 동아시아에서 유사시 어떤 상황이 벌어지면 언제든지 친구였다가도 적이 될수 있는 거거든요. 예. 마찬가지로 어떤 나라도 마찬가지라고 저는 생각을 합니다. 그래서 예. 이런 부분에서 조금 저는 이, 어, 우리가 이제 그 국제정치는 저는 대단히 전략적인 예. 거라서 예. 사실은 대통령이 잘 모르시잖아요. 음. 근데 이거를 너무 본인의 짧은 생각을 그대로 밀어붙이세요. 근데 다른 전문가들이나 원로들 이런 분들의 생각은 많이 들으셔야 되는데 예. 안 듣고 계신 거 아닌가 전혀. 예. 네. 그런 게 지금 심각한 문제인 네. 것 같습니다. 네.
0: 김홍국 님은 미국, 일본, 우리 우방이니까 한미일 공조 있어야 안보도 가능하다라는 뭐좀 다른 견해를 주셨고요. 김영희 님은 이번 일본과의 협상 결과 정말 이해가 안 간다고 부정적인 견해를 주셨는데 뭐 1분 정도 뿐이 안 남았습니다만 신유원님 이게 뭐 의회의 동의를 얻어야 되는 건 아니지만 네. 국내 돌아와서 뭔가 해결해야 되잖아요. 어떻게 됐든 뭐 바로 이제
1: 내일이면 <웃음> 끝나니까요 예. 바로 바로 그 다음날부터 아마 국내적인 시련기에 들어갈 것 같아요 음. 음. 근데 이때도 그러면은 계속해서 나를 따르라 이런 태도보다는 음. 뭔가 좀 다른 모습 뭐 일단은 이렇게 된건 인정을 하되 제가 좀 여러분들의 얘기를 음. 많이 듣겠다 그리고 국가의. 국제정치의 엄숙함, 엄정함에 대해서 뭔가 좀 다른 모습을 보여주겠다라는 걸로 태도 전환 내지 뭐 이런 비슷한 인식의 변화를 보여주는 것을 좀 보여줘야 될 거예요. 그렇지 않고 미국 외교 도 그렇게 하고 또 G7에 어떻게 될지 모르겠습니다만 G7에 초청받아서 또 이런 비슷한 태도로 가는 것은 저는 굉장히 좋지 않은 결과를 나올 수도 있다고 봅니다. 네. 지금 어, 열린토론 여기서 마무리 지을까
0: 하는데요. 현재 경북 상주시 외남면에서 발생한 산불이 진화되지 않고 있다고 합니다. 인근 주민분들은 피해 입지 않도록 꼭 유의하시기 바란다는 말씀도 전하겠습니다. 자, 오늘 토론 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원, 이현주 전 국민의힘 의원, 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 외교 언어는 직설적이기보단 완곡한 표현을 쓰는데요. 책임을 덜 지기 위해서 그런 경우가 많죠. 이번에 김대중 오무치, 오무치 선언의 안저, 발전적 계승이라는 일본의 언어와 구상권 행사는 고려 안 한다는 한국의 언어 어느 게더 외교 언어로서 적합해 보이지는지 청취자들의 맡깁니다. KBS 열린토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 지금까지 열린토론 정준이었습니다